0: Abschnitt 37 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mel Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die verlorene Adresse, vierter Teil Er stand auf und wollte gehen. Da trat jener Kerl, den er alsbald wiedererkannte, in hoheitvoller Haltung, den schmutzigen Mantel in schönen Falten über die Schulter geschlagen, gelassen auf ihn zu und drückte ihm mit einer wahrhaft königlichen Gebärde leutseliger Herablassung einige Kupfermünzen in die Hand. Der Deutsche stand sprachlos vor Überraschung. Der Römer entfernte sich so groß, wie er gekommen war, und erstieg die Höhe der spanischen Treppe, einem Priester gleich, der zum Tempel des Kapitolinischen Jupiter schreitet. In dumpfer Beschämung blieb Waldemar zurück. Er fühlte sich grenzenlos klein in seiner kümmerlichen Erscheinung. Die Kupfermünzen, hier nun, sie eröffneten die Aussicht auf etliche Morgensemmeln. Und diese Aussicht hatte zur Stunde einen märchenhaften Reiz. Fast ein wenig getröstet schritt er die Stufen hinab, wusch sich in dem Becken des Schiffleinbrunnens, kämmte sich mit den Fingern und betrachtete sich ein Stündchen das sonderbare Gesicht einer erwachenen Großstadt. Wie langsam und nur ruckweise das Leben in Gang kam. Endlich gingen die Rollladen eines sehr bescheidenen Kaffeehauses in die Höhe. Er überzählte seine Barschaft. Ja, es langte zu einer Tasse Milchkaffee und einem Brötchen. Das Trinkgeld musste er kneifen. Er trat ein, bestellte und erhielt das Gewünschte und genoss es mit dem neuen Hochgefühle, kein Zechpreller zu sein. Dafür durfte er sich erlauben, zwei Stunden lang seinen Platz zu drücken, denn er bedachte, dass der Tag sehr lang sei und dass er noch viel auf seinen Füßen werde herumstehen müssen. Gelegentlich warf er einen Blick in einen Spiegel und musterte die Wirkungen der abenteuerlichen Nachtruhe auf seinen äußeren Menschen. Der sah nicht einmal so schlimm aus, wie er eigentlich gefürchtet hatte. Zwar für einen Mann seines Standes mochte man ihn kaum nehmen, und das konnte ihm ganz recht sein, aber doch etwa für einen ehrbaren Handwerker bescheidener Hantierung. Nun, das war immer etwas Besseres als eines Leichenfledderers Almosenempfänger. Endlich erhob er sich denn doch, bezahlte mit stiller Genugtuung und trat wieder auf die Straße. Er kam zurück auf den spanischen Platz, der jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigte. Das Leben in den großen Gasthöfen war in Gang gekommen, Fiaker rollten vor und führten die scharlustigen Fremden ins Weite zumeist Engländer, doch auch etliche Deutsche darunter. Zuweilen kam Waldemar beinahe in Versuchung, einem solchen Landsmanne sein Schicksal zu offenbaren und ihn, um ein Darlehen anzugehen. Aber Scham und Stolz behielten doch immer die Oberhand, zumal er im Augenblick keinen nagenden Hunger hatte. Diesen Tag wenigstens wollte er sich noch durchschlagen. Der schwärmerische Aberglaube an die rettende Padrona behielt immer noch Kraft in ihm. Solange es irgendwie möglich war, sollte die Welt das Geheimnis von seiner Zerstreutheit niemals erfahren. Er nahm eine Aufstellung ganz nahe der Haupttür des Albergo di Europa, nicht so sehr aus Neugier, als aus einem sonderbaren dunklen Antriebe, der Versuchung doch immer möglichst nahe zu sein. So stand er und beobachtete, als ein behebiger Herr von etwa fünfzig Jahren heraustrat, mit etwas kurzsichtigem Ausdruck umherblickte, ihn stehen sah und gerade auf ihn losging. Sie sind der bestellte Führer? fragte er. Kommerzienrat Leineweber. Waldemar machte eine unwillkürliche Verbeugung, wie man sie gewohnt ist, wenn sich jemand vorstellt. Sehr angenehm, Naumann, brummelte er, auch noch ohne Gedanken. Jetzt erst achtete er auf die vorausgegangene Frage. Doch ehe er sie verneinend beantworten konnte, war der Kommerzienrat schon wieder ins Haus getreten. Nur auf der Schwelle drehte er sich noch einmal um und rief kurz befehlend, »Besorgen Sie eine Droschke!« Waldemar mochte sich den Spaß nicht versagen, dem Wunsche zu willfahren. Er tat einige Schritte vor und winkte einem Fiaker, der herangeschossen kam wie der Pfropf aus der Champagnerflasche. Noch um vieles schneller jedoch schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf von verwegener Heiterkeit. Wie, wenn er die ihm zugeworfene Rolle wirklich übernehme und ganz ernsthaft durchführte, zum wenigsten bis zu dem Augenblick, wo die lachende Aufklärung nicht mehr zu vermeiden sein würde. Ein verlockend lustiger Unsinn das, den Fremdenführer zu spielen, in einer Weltstadt, von der er nichts anderes kannte als verworrene Straßenzüge, den Monte Pincho, die spanische Treppe und ein Springbrunnen als Waschbecken. Ein wahres Fressen für einen Mann, der Freude hat am Unsinn. Und dieser Herr Kommerzienrat sah gerade recht verführerisch aus als ein Opfer solches Streiches nach allem anschein der trefflichste typus des deutschen Reisefilisters, wie er im buche steht jenes selbstquälerischen ungeheuers das alles gesehen haben will aber gar nichts sehen und das dann auch wirklich nicht das mindeste sieht nämlich nichts was des sehens lohnte bunte farben vielleicht aber nie deren einheit wirre linien wohl aber niemals gestalten konnte man so einen nicht gar einen ganzen tag lang an der nase herumführen Perebako! der übermütige einfall war noch einer ernsthaften entwicklung fähig man konnte sich ein ehrliches stück geld verdienen den geprellten wirt bezahlen und morgen der polizei mit poliertem gewissen entgegentreten ein anständiges nachtquartier wohl gar noch nebenbei erschwingen waldemar naumann fasste seinen entschluss so schnell entfaltete sich dieser gedanke dass er fix und fertig war als der Fiaker heranbrauste der kutscher begrüßte ihn mit einer gewissen freudigen vertraulichkeit die zwar nichts Dreistes hatte, ihm aber doch auffiel. Sollte der ihn auch schon für einen fremden Führer von Profession halten? Zu wundern wäre es nicht nach seinem handwerkermäßigen Aussehen und jedenfalls ein günstiges Omen für den neuen Beruf. Der Entschluss war nun ganz sicher geworden, aber da bereute er ihn schon wieder, denn der Kommerzienrat kam wieder heraus in Begleitung seiner Gattin. Das war noch nicht schlimm, deren Züge auch gerade kein Übermaß von Durchgeistung, dafür viel vergnügliche Gutmütigkeit zeigten. Außerdem aber einer Tochter, und diese Tochter war reizend. Jung, bildhübsch, mit blitzblanken Augen und einem intelligenten Näschen, dazu mit vollendetem Geschmack vornehmer Einfachheit gekleidet. Kurz, in allen Stücken so gestaltet, wie die geeignete Kommerzienratstochter in der Theorie sein soll, in der Praxis leider so selten ist. Das war nun doch recht peinlich, vor einer solchen jungen Dame die unwürdige Rolle eines bezahlten Fremdenführers, wenn auch nur vorübergehend zu spielen. Konnte nicht, wie es so oft geschieht, dieser erste Eindruck bei ihr maßgebend bleiben und sich nie wieder aus ihrer Seele verdrängen lassen? Ach was! Er musste sich verdrängen lassen, wenn morgen der Phönix des jungen Ästhetikers aus der Asche des Lohnführers stieg. Vielmehr konnte die Geschichte ihn in ihren Augen höchlich interessant machen. Und das war schon halb gewonnenes Spiel. Und jedenfalls war dies eine Anknüpfung, die sonst nicht so leicht gefunden werden mochte. Heute schon ganz gewiss nicht. Ja, wäre es denn nicht dreifach degradierend gewesen, in diesem abgerissenen räuber vor ihr zu stehen, wenn dies nicht als eine scherzhafte Verkleidung zu gelten hatte? Also, es musste gewagt werden und es wurde gewagt Ende von Abschnitt 37 aufgenommen von Mel